0: Viel zu Dämpfe in Blauschmerz-Weiß. Der Bibi-Blox-Podcast aus Estland-affiner Perspektive. Möchtest du einen Pfirsich, Schätzchen? Ja, dich habe ich nicht gemeint. Soll ich ihn dir schälen? Ja, bitte, Mami. Pfirsich? Damit ist aber nicht die Katze Peaches gemeint, oder? Nö, eher das Obst. Aber wo ist Bibi bitteschön an den Pfirsich? Und warum fragt Barbara Bibi, ob sie einen Pfirsich essen will? Und warum hat sie Bernhard nicht gemeint? Und sonst essen die Blocksbergs doch nie Pfirsiche. Auf jeden Fall ist gerade Sommer und Pfirsichzeit und Ferien Ferienbeginn. Und damit wieder herzlich willkommen zum Ferienbeginn-Special von Pilzudämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. In der Folge 22 wird die Folge 23 besprochen, Bibi und der Autostau. Wieder so ein wunderschönes Zahlenspiel, das freut mich immer ganz besonders. Bibi und der Autostau ist eine Folge, die noch zu den Älteren gehört, von 1985. Ich selbst habe die Folge aber sehr spät entdeckt, erst 2007 mit 20 als ich gerade ebenfalls zu meinem persönlichen Ferienbeginn, Anfang August, für den Norwegenurlaub meinen Koffer gepackt hatte. Und da ist mir sofort aufgefallen, wie besonders in dieser Folge, wie schonungslos und ungeschminkt die Dialoge sind. Teilweise sogar sehr ausfallend. Heute würde jeder aufschreien und sagen, oh mein Gott, das sagt man doch alles nicht. Aber beim Autostau kann man schon mal die Nerven verlieren. Und das ist doch was absolut Nerviges. Stau mag ich gar nicht und ich bin froh, dass ich damals nicht fahren, sondern fliegen musste. Und zum Flughafen habe ich damals die S-Bahn genommen. Meine Estin Pirat hat in einem Interview auch schon mal gesagt, was ist an deutschen Autobahnen anders als an estnischen. In Germany there are many Staus on the road. Many Staus, oh mein Gott. der ist das Wort Traffic Jam nicht eingefallen und dann hat sie halt eben auf Deutsch Stau gesagt. Mit estnischem Akzent. Einfach nur herrlich. In Estland gibt es tatsächlich viel seltener Stau als in Deutschland und warum das so ist, das kann ich auch erklären. Wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung gegeben ist, dann ist ja jeder im rush und je mehr man sich stresst und je schneller man fährt, kommt es irgendwann zum Stau, als wenn jeder sich gleichmäßig in einer moderaten Geschwindigkeit bewegt und sich dann auch an die Tempolimits hält. Das ist ein physikalisches Phänomen. Es geht am Anfang schon sehr gut los. Der Bernhard hupt und ruft original Himmel, Arsch und Zwirn. Das würde sich heute niemand mehr trauen bei einem Hörspiel. Ja, Bernhard hat schlechte Laune, weil der Stau ihn ziemlich anfrisst. Und Bernhard lässt seinen Ärger natürlich an seiner Frau und an seiner eigenen Tochter raus. Obwohl Bibi und Barbara jetzt mal gar nichts für den Stau können. Obwohl ich sagen muss, die Dialoge sind natürlich gut. Aber ja, Streit ist immer unnötig. Auch wenn er vielleicht amüsant sein mag für den Hörer und für die Hörerin. Aber ja, was ich sehr unverschämt finde, ist Ruhe auf den billigen Plätzen. Also so habe ich Bernhard wirklich noch nie gehört. Und das ist dann auch logisch, dass Bibi und Barbara sich wehren. Und Bibi sagt, jetzt zankt euch doch nicht schon wieder. Und Barbara kritisiert natürlich Bernhards Entscheidung, mit dem Auto zu fahren. Und deswegen ist er schlecht gelaunt. Ja, ich verstehe es schon ein bisschen. Sie haben halt Meinungsverschiedenheiten. Bernhard will wie ein normaler Familienvater mit dem Auto in die Ferien fahren, seine Hexenfrau und Hexentochter schlagen aber stattdessen vor, mit dem Besen zu fliegen, weil es ist klar, Ferien beginnen auf der Autobahn, in den Süden. Jeder möchte gleichzeitig in die Ferien fahren, da ist so ein Stau schon mal vorprogrammiert. Und mit dem Flugzeug fliegen wollten sie offensichtlich auch nicht, oder mit der Bahn fahren. Wohin sie in den Süden wollen, ist auch nicht klar, nach Bayern, nach Italien oder Griechenland. Am Schluss kommt es ja so ein bisschen raus. Ja, Bibi und Barbara finden, wie ich gerade erwähnt habe, die Fliegerei eigentlich einfacher. Aber Bernhard ist stur und bei dieser Hitze will er sowieso nicht mit sich diskutieren lassen. Ja, was ich dann sehr lustig finde und welcher Dialog mir dann richtig gut gefällt. Ich bin der Herr im Haus. Dann lacht Barbara und sagt, Haha, das wäre ja das Neueste, Bernhard. Lass ihn doch in dem glauben, Mami. Er weiß es ja doch besser. Bernhard... Kleiner Tipp, lass den Frust bitte woanders raus und nicht bei deinen Frauen, bei allem Verständnis dafür, dass sie jetzt nicht die gleiche Meinung haben wie du. Aber ja, der Dialog mit dem Herrn im Haus ist schon sehr spannend und lockert diesen ganzen Streit ein bisschen auf. Ich kann Bibi aber gut verstehen, sie hasst Streit. Ich übrigens auch. Nichts gegen den Streit an sich, aber er sollte zu einem Ende kommen und geklärt werden und gut ist. Dann kommt eben diese Pfirsichszene und die ist für mich persönlich ein Highlight. Deswegen habe ich sie eingangs auch zitiert. Aus dem einfachen Grund, dass ich auf Pfirsiche genauso reagiere wie auf Vanille, Gurke oder Avocado. Und auf Pilze natürlich. Bernhard will natürlich auch ein Pfirsich, streitet sich dann aber weiter, weil Barbara sagt, nein, von mir bekommst du nichts, wenn du dich entschuldigst. Und er sagt stattdessen so dumme Ziege. Also das geht wirklich zu weit und Bibi der reicht dann und die haut einfach, ohne dass die Eltern es merken, weil sie so sehr mit der Zankerei beschäftigt sind, auf Kartoffelbrei ab. Einfach Autotür auf, Kartoffelbrei nimmt sie mit, fliegt und holt dann auch die anderen Kinder. In den anderen Autos sieht es nämlich genauso aus, da sind immer Vater, Mutter und ein bis zwei Kinder, wie der Erzähler das auch so schön sagt. Da wird ebenfalls gezankt, Hugo und Elfriede zanken sich auch und wenn der Junge fragt, wieso fahren wir nicht mit der Eisenbahn, Kusch, Carlo, du redest nur, wenn du gefragt wirst, na hör mal, in welchem Jahrtausend haben die denn gelebt? Und jeder macht irgendwie den Ehepartner oder die Ehepartnerin für den Stau verantwortlich, für die schlechte Laune, für die Hitze und dafür, dass gerade in dem Moment alles Mist ist, wie man so schön sagt. Nee, das Kind hat dann auch nicht mehr eingesehen, warum, warum es sich so behandeln lassen muss. So mit Kusch, Carlo, du hast gefälligst nur zu reden, wenn du gefragt wirst. Also das, das hätte ich mir auch nicht sagen lassen. Und ja, ich verstehe jedes Kind, das sagt warum die Eltern sich eigentlich dauernd streiten und warum man nicht einfach dies und das hätte machen können. Kinder denken ja auch noch nicht so kompliziert. Zufällig hat dieser kleine Carlo und die anderen Kinder Glück, weil Bibi was plant. Der Stau dauert ja sowieso noch an und die Bibi nimmt die Kinder einfach mal mit und sie suchen sich einfach so den nächsten Platz, wo sie ungestört sein können. Ich bin auch öfters in einen Stau geraten, zwar keinen, der stundenlang gedauert hat und bei dem ich jetzt nicht mit Kartoffelbrei sonst wohin fliegen musste, aber wenn ich im Stau bin, dann habe ich mich nie mit meinem Freund gestritten und meine Eltern haben kein Auto. Also deswegen ist mir das als Kind erspart geblieben. Außerdem halte ich so eine Streiterei für völlig sinnfrei, weil es dieses Kernproblem, den Stau, überhaupt nicht löst. In so einer Situation höre ich immer Musik oder eben Bibi oder Radio Kax oder was auch immer gerade zur Verfügung steht. In den 80 80s gab es vielleicht kein Internetradio oder auch kein Spotify oder Napster, aber es gab immerhin Kassette und man hat sich auch Kassetten mitnehmen können, damit man im Auto jeden Stau schaffen kann. Oder Blocksbacks hätten ja wie die Thunderstorms sich so ein Flugauto basteln können wie Patrick und dann hätten sie eine ne maus flügelfahrt euch ausgehext. Aber Blocksbergs haben sowas leider nicht. Die Eltern merken an dieser Stelle gar nicht mal, dass die Kinder sich so langsam abseilen und mit der Bibi mitgehen. Bibi macht aus dieser ganzen Wiesengeschichte, also sie haben sich eine Wiese gesucht, wo sie ungestört sein können und sie hext erstmal einen ganzen Tisch und ein Buffet. Das wird dann ein ganz nettes Estenpicknick. Ja, das hätten estnische Kinder wahrscheinlich auch so gemacht. Zwar sind Schokolade, Eis und Cola und Limo recht international, aber vielleicht ist diese Limonade ja auch Beerenlimonade. Die ist nämlich da oben sehr sehr beliebt oder Fassbrause. Na, wobei Fassbrause alkoholfreies Bier ist und nicht an Kinder verkauft wird. Aber ja, so eine Kinderlimo mit Beerengeschmack gibt's ja auch. Oder Beerensäfte. Joghurt und Wurst ist der Este natürlich nicht abgeneigt. Nach dem Essen kriegen die Kinder eine große Spiellust und deswegen hext Bibi ping tische und Bälle und Federballschläger und Federbälle, damit sie Badminton spielen können. Das ist eine gute Idee. Ich hätte mir wahrscheinlich in so einer Situation keine Wiese, aber einen guten Weg, eine ebene Straße gesucht, wo ich dann mit den Rollschuhen rumfahren kann und hoffentlich auch bald mit den neuen Inlinern, wenn ich die mir jetzt demnächst hole. Meine alten Inliner haben nämlich ganz schön ausgedient. Die Erwachsenen haben inzwischen alle Motoren abgestellt, weil sie gemerkt haben, das ist Verschwendung und der Stau wird noch dauern und über dem Steuer sind dann auch alle eingeschlafen. Und erst als Barbara wach wird, merkt sie, dass Bibi weg ist und fragt dann, Bernhard, wo ist denn die Tochter? Und Bernhard sagt, ja, von dem Hexgeräusch wäre ich doch wohl aufgewacht. Ach, jetzt auf einmal checkt ihr, dass Bibi auch existiert oder was? Die waren so derart mit Streiten beschäftigt, nicht nur die Eltern Blocksberg, sondern auch die anderen Ehepaare, dass sie überhaupt nicht gemerkt haben, dass die Kinder sich so still und heimlich aus dem Staub gemacht haben. Und dann kommt auch schon die, ich glaube Elfriede war das, die dann gesagt hat, mein Sohn ist weg. Welches Fabrikat? fragt Bernhard Original. Ja, das Autofabrikat ist in dem Moment egal, die Frau hat einfach nur ihren Sohn, den Carlo, gesucht. Diese Frau Elfriede Tröter, wie sie da in der Liste steht, wird von einer gewissen Reha Hinzelmann gesprochen, ein Name, der mir jetzt selber nichts sagt, aber sie hat immerhin eine Rolle gesprochen, die ich auch von einer früheren Folge kenne, nämlich die Lehrerin Huber in der Folge 25, wo Bibi ausreist. Sie hat nur einen kurzen Auftritt ganz am Anfang, aber es ist eine sehr einprägsame Stimme, die eigentlich sehr beruhigend ist, aber hier war diese Elfriede sehr, sehr dominant. Besonders auch ihrem Mann gegenüber. Und dieses Kusch Carlo sagt ja eh alles. Der Mann Hugo Tröter wird von Helmut Gauss gesprochen, den kennen wir ja schon als Polizisten bei Ohne Mami geht es nicht, als Ritter Lancelot oder als Mr. Finn bei den Schlossgespenstern. Das sind wieder Charakterstimmen und der Zoff wird dadurch sehr gut rübergebracht. Barbara dämmert es langsam, wo Bibi steckt, vermutet richtig, dass sie sich eine Wiese gesucht hat und jetzt da mit den Kindern sich ein schönes Leben macht, die Bibi. Und trotz dieser ganzen Situation, erst der Zoff mit Bernhard, der Stau, der nicht enden will und jetzt sind die Kinder weg, also Bibi und auch die ganzen anderen Kinder, hat sie trotzdem eine warme und beruhigende Stimme, die einfach die Situation ein bisschen entlastet und nicht ganz aufgeheizt lässt. Heiß ist es schon zu Genüge. Zum Glück hat es jetzt aktuell ein Gewitter gegeben hier und es ist ein klein wenig abgekühlt. Aber vorhin war es wirklich unerträglich heiß. Barbara fliegt dann mit Bernhard auf Baldrian. Er kann die Fliegerei immer noch nicht leiden, um die Wiese zu suchen. Und Barbara sagt, sei kein Frosch. Nein Barbara, bitte verhex mich nicht schon wieder in einen Frosch. Ist das etwa ein Verweis auf die Froschhexerei in Folge 18, Bibi auf dem Hexenberg? Was ich sehr schön finde, ist dieser Anschnallspruch. Bernhard sei angeschnallt. Also sonst kann man ja davon ausgehen, dass wer auf dem Besen mitfliegt, immer automatisch angeschnallt wird. Aber dass es da noch in einem Spruch erwähnt wird, finde ich irgendwie sehr schön. Gefällt mir. Die Kinderrollen sind Hänsel und Gretel von der Märcheninsel beziehungsweise das Mädchen ist die Wendy-Sprecherin, Rania Helmi, damals noch ein Kind. Die Wendy-Hörspiele sind ja auch erst in den 90ern entstanden, obwohl diese immer an mir vorbeigegangen sind und das obwohl Norddeutschland immer sowas Skandinavisches für mich hatte. Naja, vielleicht hole ich das mal nach. Das zweite Elternpaar wird gesprochen von Margitta Scherbart. Die sagt mir persönlich auch gar nichts, aber sie hat ein paar Rollen in den Benjamin-Blümchen-Hörspielen gesprochen, unter anderem diese hochnäsige Dame auf dem Kreuzfahrtschiff. Und der Mann wird gesprochen vom Dauergastsprecher in verschiedenen Rollen, Alexander Herzog. Markante Stimme, die mir sehr gut gefällt. Aber diese Margitta Scherbart ist auch eine interessante Sprecherin. Auf jeden Fall kann man die Stimmen gut voneinander unterscheiden und es sind wieder Charakterstimmen. Bibi hext versehentlich für die Erwachsenen Bier und muss es in Limo umhexen, wegen Autofahren. Und da finde ich das sehr, sehr vernünftig, wirklich sehr großes Lob an damals noch Kiosk dafür, dass jetzt hier sogar explizit erwähnt wird, dass kein Alkohol getrunken werden darf, wenn man fährt. Don't drink and drive. Auf sowas habe ich gewartet und sowas ist wirklich immer gut und es bringt den Kindern sehr früh bei. Mit Alkohol ist nicht zu spaßen, das ist nichts für kleine Kinder und auch als Erwachsener muss man moderat damit umgehen. Ich finde es hier auch vernünftig und kindgerecht erklärt und Barbara lobt Bibi auch dafür. Sehr vernünftig, bibi Bibilein. Oder nee, sehr vernünftig, Bibi Blocksberg, hat sie da noch so förmlich gesagt. Der Einzige, der im Stau zurückgeblieben ist, während die Erwachsenen ihre Kinder gesucht haben, weil da einer ohne Kinder unterwegs ist. Das ist der Opa Borstig. Der ist allein im Auto eingeschlafen und hört Radio. Der Stau könnte eigentlich offiziell aufgelöst werden. Und Borstig ist tatsächlich der gleiche Sprecher wie der Müllmann von Bibis Geburtstag, alias Erich Will. Auch eine interessante Stimme. Der Radiosprecher ist der gleiche wie immer, Uli Herzog, der auch im echten Leben Radiosprecher ist, deswegen sehr praktisch. Jetzt wird es interessant mit den Polizistenstimmen, die sind nämlich Flaschi, alias Engelbert von Nordhausen und Manfred Grote, der mehrere Polizisten gesprochen hat und auch bei Benjamin Blümchen als Bürgermeister, den Gefängniswärter und den Museumswärter in Benjamin in der Steinzeit. Die Polizisten kapieren bei diesem Geisterstau überhaupt nichts mehr, warum sind die Autos alle still und wieso parken sie, obwohl Parken auf der Autobahn streng verboten ist? Und warum geht der Borstig auf den Autodächern spazieren und spielt Autosurfing? Und was ich noch lustig finde, ist diese Stelle, wo Borstig sich vorstellt. Borstig! Paul! Und beim Anfunken ist der Dialog einfach nur herrlich, weil sie wollen nämlich den Polizeipräsidenten anfunken und er sagt, stören Sie mich nicht, ich bin am Jojo -Jo spielen. Ja stimmt, Kinder der 80er und 90er haben es noch mitbekommen. In den 90ern gab es sogar diese Leuchtjojos mit diesen Leerlauf und Kugellagern. Ach ja, da war mal was. Und in den 80ern diese normalen Jojos. Ja, ich hatte sogar selbst welche als Kind. Sowohl die einen als auch die anderen. Der Polizeipräsident wird vom Stammsprecher des Polizeipräsidenten gesprochen, von Andreas Hanft. Der hat sowohl bei Benjamin als auch bei Bibi den Polizeipräsidenten gesprochen. Eine ganz besondere, herausstechende Stimme. Der klang ist schwierig mit Worten zu beschreiben, aber es ist einfach genial. Und der Dialog an sich ist wirklich zum Brüllen. Bibi will währenddessen Riesenkreis oder Sesselspiel spielen. Also ich kenne dieses Spiel als die Reise nach Jerusalem. Sie hext Stühle und nimmt einen Stuhl weg, weil es ist ja so, diejenigen, die da um den Stuhl herumlaufen, während Musik spielt oder hier in dem Fall Bibi singt, müssen sich dann ganz schnell setzen, sobald die Musik stoppt oder Bibi pfeift. Und wer, wer es nicht geschafft hat, einen Stuhl zu ergattern, bleibt übrig und scheidet aus und muss dann zum Auto zurückgehen, jetzt in diesem Fall. Aber ja, im Normalfall scheidet man aus. Und Bibi singt Hänschen klein, ein wenig umgedichtet. Die Erwachsenen spielen dann auch mit. Das könnte wirklich eine Estenparty sein, weil die fangen ja hinterher dann auch an, alle mitzusingen und das hat irgendwie was Estnisches. Und der Text ist auch lustig. Auto klein fuhr allein in den doofen Stau hinein. Kommt nicht raus, kommt nicht raus, will so schnell nach Haus. Und die Kinder weinten sehr, gibt es keinen Urlaub mehr? Oder nee, wollen keinen Urlaub mehr. Naja, wie auch immer. Da besinnt sich geschwind, Bibi hext und jeder gewinnt. Oder niemand gewinnt, keine Ahnung, ich glaube, jeder gewinnt war das. Auf jeden Fall mag ich es, wenn Bibi singt und der Text ist gut. Sehr unterhaltsam. Wer verliert als Erster? Richtig, Bernhard. Er muss zum Auto zurück. Hast verlieren. kenne ich irgendwoher, aber als Kinder kann man wirklich sehr gut lernen, dass das nur ein Spiel ist und dass man keinen auslachen soll, weil man verliert, weil es kann jeden treffen. Aber hier haben alle Spaß. Die Kinder wie die Erwachsenen. Alles ist vergessen. Der ganze Ärger. Es scheiden immer mehr aus und folgen dann Herrn Blocksberg zum Auto. Und die anderen Väter loben Bernhard für Bibi. Sie ist zwar sehr originell, sagt dann Bernhard, ja wieso, wollen sie jetzt behaupten, ihre Tochter hat eine Schraube locker. Nein, das nicht, aber er meint halt damit, dass Bibi eine Hexe ist. Aber sie hat halt immer gute Ideen. Und am Ende hat jetzt niemand mehr Bock auf die Fahrerei und auf den Urlaub. Die Polizisten wollen gerade ihre Amtshandlungen durchführen, da werden sie vom Polizeipräsidenten unterbrochen. Der kommt dazwischen und denkt Bernhard und die anderen Polizisten machen Halligalli. Weil sie auf der Autobahn spazieren gehen und ihre Autos parken, was ja streng verboten ist auf der Autobahn. Dabei gehen sie nicht spazieren, sondern der Polizeipräsident wird darüber aufgeklärt und dann wird Opa dich gefragt, was er da tut. Ja, ich wollte auch wegfahren, aber jetzt will ich wieder nach Hause und zu meiner Mami. <lacht> Süß. Der Polizeipräsident denkt sich natürlich, die haben doch jetzt irgendwie hier alle nicht mehr alle Mumins im Tal. Er möchte weiter mit seinem Jojo -Jo spielen, hat es aber vergessen und kriegt Bernhards Jojo. -Jo. Ach, ich wusste nicht, dass die Blocksbergs sowas auch besessen haben. Die ausgeschiedenen Väter sind natürlich in Partystimmung und der Polizeipräsident weint, weil keiner mit ihm spricht oder keiner ihm irgendwie zuhört. Und Bernhard sagt auch, gehen sie doch auch auf die Wiese. Da singen sie und spielen sie und haben Spaß. Und da haben am Ende wirklich auch alle Bibis Lied mitgesungen, Auto klein fuhr allein. Und ich habe tatsächlich Barbara rausgehört. Aber sie hat ja auch eine sehr, sehr kräftige Stimme. Das gilt auch für die Singstimme, die Halgard bruckhaus Und Bibi lädt den Polizeipräsidenten zu Mitspielen und Mitsingen ein, der das Spiel aber nicht mag, weil er da immer verloren hat. Ach, lieber Herr Polizeipräsident, mir ist es selbst nicht anders gegangen. Ich habe auch schon in der Grundschule immer dieses Spiel verloren. So what? Juckt mich nicht. Aber halbwegs ordentlich singen kann er schon. Er muss dann zurück zum Heli, weil er ausgeschieden ist, will die Leute aber verhaften, weil er im Dienst ist? Das ist eine Ruinenüberprüfung, eine Routineüberprüfung. Haben sie überhaupt die Sesselspielprüfung abgelegt und der war dann völlig verwirrt? Aber es ist ja auch lustig und Bibi lacht sich krank. Hext dann dem Polizeipräsidenten zur Entschädigung Orangensaft. Und er vermutet, die ersten Party war tatsächlich Bibi CD und dieser Bernhard Blocksberg. Kombiniere, ist der Vater. Bibi verspricht dann aber, die Party aufzulösen, macht die letzte Runde und die Stühle werden dann weggehext und am Ende gewinnt niemand. Alle haben verloren und keiner ist mehr im Rush und keiner möchte mehr in den Urlaub, zumindest nicht so schnell und so eilig. Dann hat der Erzähler etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt und dieser Satz ist 1985 wie heute so aktuell Zeit, die man fröhlich verbringt, ist viel schöner. Danke, mein lieber Erzähler, das habe ich gebraucht. Großes Lob und vielen Dank an Joachim Nottke für diesen wunderschönen Erzählstil. Sie fahren jetzt nicht mehr schnell, was ja auch wirklich sehr gut ist, damit kein Stau mehr entsteht. In Estland ist eh maximal 90 erlaubt auf den Autobahnen, im Ausnahmefall auf ausgewiesenen Schnellstraßen 110, in geschlossenen Ortschaften maximal 50. Da sieht man, ich kann die Führerscheinprüfung in Estland machen. Ich bin nämlich eine von wenigen, die mit Mitte 30 immer noch keinen haben. Braucht man in der Großstadt auch nicht. Bibi schlägt zur Stauprävention vor, dass der Ferienbeginn an den Schulen versetzt wird. Also dass nicht alle am gleichen Tag dann aufbrechen und nicht am gleichen Tag Zeugnisse bekommen oder die Schulen zumachen. Außerdem sollen die Bahntickets billiger gemacht werden, damit nicht jeder mit dem Auto fährt. Oder wahrscheinlich auch die Preise für die Fliegerei. Hier wäre das auf jeden Fall nötig mit den Bahntickets. Immer noch. Der Polizeipräsident fliegt eine Runde auf Barbaras Baldrian, also mit Barbara natürlich. Und Barbara macht schön Werbung für den Hexenbesen. Umweltfreundlich, lärmfrei, mit eingebautem Fallschirm, fliegt nicht nach Alkoholgenuss. Wieder eine sehr gute kindgerechte Art und Weise aufzuklären, dass Alkohol im Straßenverkehr nicht benutzt werden darf und schon gar nicht bei der Fliegerei. Ja, natürlich hat es mit dem Besen einen Haken, er fliegt nur mit Hexen. Die Wiese ist am Schluss von der vielen Spielerei und Party ein einziger Prügigast oder besser gesagt ein Maggie Müllberg. Bibi wird die Wiese aber wieder sauber und heil Hexen und alles ist in Ordnung. Der Urlaub findet jetzt doch mit Baldrian und Kartoffelbrei statt. Auto und Gepäck werden klein gehext, Streichholzschachtel klein und Bibi hat dann gesagt, tschüss, wir fliegen ans Meer, dann ist es tatsächlich Italien oder Griechenland. Könnte natürlich auch Kroatien sein. Ich muss zugeben, trotz dieser heiteren Stimmung mit Bibi später beim Spielen, habe ich nie so gerne den Autostau gehört, weil ja diese Streitereien haben mich einfach extrem abgeschreckt. Und nur das mit dem sich fand ich immer toll. Aber ja, ich habe bis jetzt, wo ich mich jetzt auseinandergesetzt habe, mit der Folge eigentlich nie wirklich oft reingehört. Aber mittlerweile muss ich sagen, auch da sind gute Messages versteckt. Kinder müssen während des Staus eben nicht brav und artig sitzen bleiben und haben den Mund zu halten. Ich meine klar, auch wenn man in Wahrheit nicht aus dem Auto raus kann, das Auto einfach parken kann und sich dann die nächste Wiese suchen kann muss sein Kind ja dennoch nicht brav da sitzen und nichts sagen. Kinder haben die Möglichkeit sich im Auto zu unterhalten, indem sie irgendwas lesen, irgendwas spielen oder eben Hörspiele hören oder Musik. Irgendwas wird es immer geben. Außerdem haben ja heutzutage die Eltern Tablets, da kann man auch Videos gucken. Also gut, vorausgesetzt man hatte auf dem Tablet mobiles Internet, weil WLAN geht glaube ich schlecht. Ja gut, in den 80ern gab es halt weniger Möglichkeiten, aber es gab immer noch die Kassette. Auf jeden Fall hat diese Geschichte wieder eine Handvoll toller Sprecher. Nicht nur eine Handvoll. Die Sprecher waren alle super, die Stammsprecher sowieso immer. Barbaras warme Stimme hat ein bisschen Ruhe reingebracht. Und auch die Auflösung, dass nicht alle gleichzeitig in den Urlaub düsen sollen, fand ich auch gut gemacht. Das ist in der Realität auch wirklich gut umsetzbar. Weil ich meine, wenn alle gleichzeitig zu Ferienbeginn am gleichen Tag zur gleichen Stunde losdüsen, dann kann es natürlich zum Stau kommen. Also zumindest auf den Autobahnen. Wenn man jetzt den Zug oder den Flieger nimmt, dann kann das natürlich nicht passieren. Oder man ist einfach eine Hexe und hat ein Hexenbesen. Ja gut, bis nach Estland geht's ja, ne? aber wenn man jetzt in die USA fliegen möchte, dann ist das Flugzeug natürlich die einzige Möglichkeit. Diese Folge gehört aber mit den Sprechern und auch mit den Dialogen und dem Erzählstil und einer originellen Story auf jeden Fall zu den guten Geschichten. Also das ist keine, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, einmal und nie wieder. Oder eine Geschichte, die ich mir nur widerwillig anhöre, weil es gab solche Folgen tatsächlich auch bei Bibi. Aber es ist nicht der Autostau, also der gehört zum guten Mittelfeld, würde ich sagen. Ich würde sogar fast schon behaupten, dass der Autostau bei mir an Beliebtheit gewonnen hat. Ich werde jetzt natürlich auch meinen Besen Marsigos satteln und imaginär nach Estland fliegen. Vielen Dank an alle, die wieder eingeschaltet und zugehört haben und mich jetzt hier auf dem Autostau begleitet haben und auf der Estenparty von Bibi und den Kindern. Nächste Woche geht es wieder weiter in ein ferneres Urlaubsziel und ich freue mich schon. Ihr dürft wieder raten und ich sag Tschüss.